0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. gehalten wird. Herr Lanzerath ist sehr breit gebildet, hat, sich, hat sehr breit studiert. Biologie, katholische Theologie, Philosophie und Erziehungswissenschaften in Bonn und ist dort auch seit 2002 Leiter des Deutschen Referenzzentrums für Ethik in den Biowissenschaften. Sein Vortrag heute ist zum Thema zur Funktion des Krankheitsbegriffs in der medizinischen Ethik. Herr Lanzerath, bitte. Ja, meine Damen und Herren, ähm, ja, wen fragen wir eigentlich, äh, wenn wir wissen wollen, was gesund und krank ist, ja, fragen wir da bei Wikipedia nach, bei Google, gehen wir zum Arzt, rufen wir beim Gesundheitsamt an oder schauen wir auf unseren Fitnesstracker oder auf unser Smartphone oder horchen wir in uns selbst hinein, das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, das ist ja auch schon hier angesprochen worden. Also wer hier kompetent ist, ist gar nicht so einfach zu bestimmen. Und was das für eine Art, für ein Typus von Wissen ist, ist auch nicht so ganz klar. Und mit diesen schwierigen Zusammenhängen wollte ich mich jetzt im kommenden etwas befassen im Blick auf die ethische Bedeutung dessen. Denn diese semantisch sehr anspruchsvollen Begriffe Gesundheit und Krankheit spielen, wie schon mehrfach angedeutet wurde, in unserer Lebenspraxis eine sehr wesentliche Rolle. Krankheit kann als negativer Begriff gedeutet werden, der oft leichter beschreibbar ist als Gesundheit. Der Zustand der Krankheit macht uns sehr unmittelbar unsere Natürlichkeit, Fragilität, Vergänglichkeit bewusst. Während der Zustand der Gesundheit eher so eine Art verborgene Form von Anwesenheit zeitigt, wie Herr Similanewitsch gerade schon angedeutet hat über Hans-Georg Gadamer. Wir nehmen sie nicht wirklich wahr oder halten sie bestenfalls für selbstverständlich. Bewusst wird uns Gesundheit häufig erst in ihrer Negation, erst durch Krankheit wird sie quasi entborgen. Eine lebenspraktische und lebensweltliche Perspektive auf diese elementaren Grundbegriffe unseres Daseins scheint uns aber zunehmend in gewisser Weise verstellt denn es ist nicht mehr primär dieser unmittelbare, ursprüngliche, lebensweltliche Blick auf die Zustände unseres Körpers, der in der Moderne dominant ist, vielmehr bestimmt ein neuer, datengesättigter, wesentlich naturwissenschaftlich geprägter und häufig auch als naturalistisch aufgefasster Blick einer naturwissenschaftlich arbeitenden Medizin unsere Vorstellung darüber was denn den Inhalt dieser Grundbegriffe Gesundheit und Krankheit ausmacht. Eine naturwissenschaftliche Medizin scheint mehr und mehr eine Art Definitionsmacht, nicht nur darüber zu beanspruchen, was einzelne Krankheiten als körperliche oder mentale Dysfunktionalitäten ausmachen und wie ihre empirischen Parameter zu beschreiben sind, sondern auch über unsere umfänglichen Auffassungen und Einordnungen von Krankheit und Gesundheit und was diese Zustände im gesellschaftlichen Zusammenhängen und in Bezug auf unsere Lebensentwürfe bedeuten. Dabei hatte schon der Arzt und Philosoph Karl Jaspers vor rund 70, 80 Jahren bemerkt, was gesund und was krank im Allgemeinen bedeutet, darüber zerbricht sich der Mediziner am wenigsten den Kopf. Die Bedeutung von Gesundheit und Krankheit ist wohl umfangreicher als das, was der medizinwissenschaftliche Zugriff gestattet. Gesundheitskrankheitswissen erweisen sich als sehr diverse Wissenstypen aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Methodisch betrachtet ist der Blick auf die Welt durch die wissenschaftliche Brille nur einer. Der Blick durch die lebensweltliche Brille ist ein anderer oder besser, es sind viele andere. Und dieser Topos ist der Sache nach immer wieder thematisiert worden, etwa von Edmund Husserl. Husserl beschreibt eine subjektbezogene Einheit von Ich und Welt. Hierin wird für ihn der Begriff der Lebenswelt zu einem zentralen Begriff, der die natürlichen Einstellungen des Menschen in einem vortheoretischen und noch unhinterfragten Zugang zur Welt kennzeichnet. Die Lebenswelt, so schreibt er, ist die Welt der natürlichen Einstellungen, die Welt, in der wir leben, denken, wirken und schaffen. Und in der Lebenswelt wird das Ich nicht systematisch ausgeklammert wie in der wissenschaftlichen Methodik. Husserl versucht in seinem philosophischen Programm des frühen 20. Jahrhunderts die Entfremdungserscheinungen zwischen Mensch und Welt, die sich gerade durch die Methoden der Naturwissenschaften sowie durch ihre wirtschaftlichen und technischen Anwendungen ausbreiten, zu verringern. Denn die Wissenschaften befassen sich eben nicht mit der entscheidenden Frage, wer ist der Mensch denn eigentlich und welchen Sinn seine Existenz hat, Russell bezeichnet dies als eine Krise, als Krise auch des Wissenschaftsbegriffs. Tatsachenwissenschaften schaffen eben nur Tatsachen Menschen. und das ist gemeint als Reaktion zu den Entfremdungserscheinungen und gegen eine bestimmte Form von Wissenschaftsgläubigkeit. Und ihm geht es überhaupt nicht darum, in irgendeiner Weise wissenschaftliches Denken und Arbeiten zu dekreditieren oder als schädlich aufzufassen oder es gar zu negieren, sondern es geht ihm vielmehr darum, das wissenschaftliche Wissen adäquat in die Lebenswelt zu integrieren, es gerade zu rücken und das wissenschaftliche Wissen nicht für die Lebenswelt selbst zu halten. Und da gerade die Naturwissenschaften und eine naturwissenschaftlich arbeitende Medizin notwendigerweise methodisch fragmentiert und reduktiv arbeiten muss, besteht immer die Gefahr, das Teil für das Ganze zu nehmen. Und daraus erwachsen sehr unterschiedliche Deutungsansprüche, so auch in Bezug darauf, was wir denn unter gesund und krank meinen. Und diese Deutungsansprüche, das sind ja nicht nur theoretische Verständnisse, die irgendetwas interpretieren, sondern es hat Konsequenzen für unser Handeln, es sind letztlich praktische Begriffe, um die es hier geht. Und zu dieser Deutungsdimension gehört es eben auch, dass man den Begriffen Gesundheit, Krankheit eine nicht nur beigeordnete, sondern zentrale, wesentliche, praktisch normative Dimension einräumt und sie nicht auf ihre biologische Funktion bzw. Dysfunktion ansieht. Dies wird vor allen Dingen dann deutlich, wenn sich aus der Zuordnung von dysfunktionalen Zuständen zum Krankheitsbegriff unmittelbare Handlungsoptionen ergeben, die sich nicht einfach auf eine Kapitelerweiterung von medizinischen Lehrbüchern beschränken, sondern zu persönlichen und gesellschaftlichen Veränderungen führen. Denn diese Seite von Krankheit und Gesundheit reflektiert nicht nur medizinische Fortentwicklungen, sondern auch normative Einstellungen in Wissenschaft und in Gesellschaft. So hat etwa die immer wieder modifizierte Einordnung des Zustands der Trauer im Klassifikationssystem des amerikanischen diagnostischen und statistischen Handbuchs psychischer Störungen DSM, stets für Debatten gesorgt, sowohl in den Fachdisziplinen als auch in der Gesellschaft. Denn es versteht sich zunächst mal nicht von selbst, Trauer mit Krankheit in Verbindung zu bringen. Wenngleich sich eine langfristige Trauerreaktion durchaus in Form einer Depression manifestieren kann, ist die Trauer selbst für gewöhnlich nicht als Krankheit einzustufen. Sie kennzeichnet vielmehr eine gesunde, eine emotional reife Reaktion auf eine Verlusterfahrung ohne einen Krankheitswert. Wenngleich Trauer mit einem Leidensdruck verbunden ist, der symptomatische Krankheitszustand durchaus gleichen kann. Im DSM 4 wird Trauer bereits der Kategorie weiterer klinisch relevanter Probleme zugeordnet in der Version von 2000. Wenn noch zwei Monate nach dem Verlust eines Menschen Symptome wie Schuldgefühle, intensive Beschäftigung mit Gefühlen und Wertlosigkeit vorhanden sind oder auch der Betreffende in seinen Funktionen erheblich beeinträchtigt ist, gar halluzinatorische Erlebnisse hat, dann schlägt der SM4 die Diagnose Major Depression, also schwere Depression vor. Und nach der aktuellen Auflage des DSM 5 von 2013 kann bei Hinzutreten einer Reihe von Symptomen wie etwa Antriebslosigkeit, Schlafstörung, Appetitstörung, Konzentrationsmangel oder Ängstlichkeit bereits nach mehr als zwei Wochen andauernder Trauer dies als behandlungsbedürftige Krankheit dem Zustand der Depression zugeordnet werden und damit sehr früh als ein Stadium begriffen werden, was Gegenstand therapeutischen Handels werden kann. Wenngleich sich der DSM-5, das muss man fairerweise sagen, darum bemüht, Trauer nicht generell als Krankheit zu verstehen, sich von einer schweren Depression äh, zu trennen und beide Zustände möglicherweise als koexistent auch zu betrachten, suggeriert das Diagnose- und Klassifikationssystem schon durch die Verkürzung der Zeiträume, dass Trauer die Konnotation von Krankheit oder Dysfunktion erhält und damit ein zentraler menschlicher Emotionsausdruck pathologisiert wird, wenn er zu lange andauert. Traditionell kennt etwa die katholische Kirche das sechs oder das Jahrgedächtnis, in der Rechtsgeschichte kennen wir ähm, das Trauerjahr. Und das sind Hinweise, dass man äh, Trauerzeit durchaus auch in der modernen Gesellschaft noch ernst nehmen kann. Und in der kritischen Diskussion hierüber wird überhaupt nicht in Abrede gestellt, dass Trauer auch krank machen kann und Therapie durchaus ab einem bestimmten Stadium sinnvoll und notwendig ist. Es gibt aber die Tendenz, Emotionen in bestimmten Formen zu pathologisieren, nicht mehr aushalten zu wollen und es so anstellen zu wollen, dass der Betreffende in der Gesellschaft normal wieder funktioniert. Und das ist eine Änderung in dem Verhältnis zwischen dem, was wir bislang als krank und gesund empfunden haben und in welche gesellschaftliche Situation wir nun hineintreten. Ein durchaus ähnliches Problem sehen wir in der Debatte um, das Aufmerksamkeitsdefizit, um die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS. Das sind auch sehr schwierige Sprachspiele, wie wir lebensweltliche Probleme welcher wissenschaftlichen Disziplin eigentlich zuordnen. Ja, ist ein solches Symptom tatsächlich immer als Krankheit einzustufen? Ist die Diagnose im Einzelfall korrekt? Kann jeder Fall mit Ritalin behandelt werden? Oder haben wir es nicht vielmehr mit einem sozialen Phänomen zu tun, was auf Defizite im familiären Rahmen oder Defizite in westlichen Erziehungssystemen und Schulsystemen hinweist? Dass hier ein Problem vorliegt, das wird von keiner Seite, glaube ich, bestritten. Aber wie es einzuschätzen ist, wie es anzugehen ist, ob biochemisch, systemisch, tiefenpsychologisch, schulpolitisch, wie auch immer, das ist eben hoch umstritten und es wird auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen. Und dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil die verschiedenen Ansätze für die lebensweltlich Beteiligten sehr unterschiedliche Konsequenzen haben haben, sowohl hinsichtlich der Ursachenanalyse als auch hinsichtlich des Umgangs mit dem zur Disposition stehenden Zustand. Und die Fragmentierung der Wissenschaften in Einzeldisziplinen verträgt sich nur sehr schwer mit der geforderten lebensweltlichen Einheit. Denn wenn man es als biochemisches Problem darstellt, dann haben Lehrer und Eltern ein Problem los, aber es ist nicht wirklich äh, adäquat angegangen. Und derartige Formen zunehmender Pathologisierung und Medikalisierung der Lebenswelt sind gekoppelt mit einseitig interpretierten und auch zum Teil inflationär gebrauchten Krankheitsbegriffen. Und daher scheint es mir sehr notwendig, den Krankheitsbegriff wieder in seiner Multidimensionalität zu betrachten und seine internen Konstitutionsverhältnisse zu klären. Die naturwissenschaftliche Perspektive ist für das Verständnis von Krankheit eine sehr bedeutende. Aber was macht Naturwissenschaft? Sie generiert Daten durch quantitative Analysen in definierten Bereichen. Indem moderne empirische Wissenschaften Daten digital aufbereiten, produzieren sie immer neue Modelle, ob das jetzt Klimamodelle sind, Finanzmodelle, Wirtschaftsmodelle, Krankheitsmodelle, Organismenmodelle. Sie versuchen, ein Abbild einer neuen Lebenswirklichkeit darzustellen. Es soll etwas bedeuten, so ein Modell, und es soll nicht nur etwas bedeuten, sondern es soll auch etwas vorhersagen, wie etwas in Zukunft aussehen wird. Wir kennen das von den Klimamodellen, Wettervorhersagen und so weiter. Und es soll uns auch zum Handeln anleiten. Und was dann passiert ist folgendes. Wir haben diese Prozesse eigentlich schon längst akzeptiert und mit der Mathematisierung und der Digitalisierung, die ja nicht nur wissenschaftsintern erfolgt, sondern auch auf lebenswertlich sehr bedeutende Szenarien übergreift, beginnt die moderne Gesellschaft sich selbst hinsichtlich der Weltdeutung und der Weltaneignung zu entmachten. Sie wird ja selber zum hypothetischen Modell und das wird von Algorithmen errechnet, die wirkmächtig eine neue Realität darstellen, die zur Verabredung in einem wissenschaftlichen Weltbild als gerechtfertigt erscheinen. Und ob das jetzt Klimamodelle, Genwirkung, Alterungsstudien, Wahlkampfmanagement oder Finanzmarktentwicklungen sind, die Stop-and-Goes werden von den Rechenmodellen gesetzt. Sie können selbstverständlich immer wieder lebensweltliche Situationen verfeinern, aber sie sind nicht die lebensweltliche Situation selbst. Und durch die Szenarien, durch die Verselbständigung der Szenarien und Modelle werden wir häufig nur noch zu Beobachtern des Ganzen dieser neu geschaffenen Zwischenwelten. Fast unmerklich wirken sich diese Szenarien auf unser soziales Handeln und unsere sozialen Räume aus. Wir werden digital darüber informiert, was uns das Internet zum Kaufen anrät. Unsere Karrieren werden über soziale Netzwerke mehr und mehr bestimmt. Wir treffen unsere Freunde nicht in der Kneipe, sondern bei Parship oder auf anderen Formen und neue virtuelle Modelle schaffen hiermit eine neue Realität und wir wissen gar nicht genau, was mit unseren Daten letztlich geschieht und ob das noch von irgendwem steuerbar ist. Und damit geben wir, das ist eigentlich mein Punkt, zunehmend eine bestimmte Form von. Hermeneutik, Weltdeutung aus der Hand, die gesamte Interpretation der Daten. Und munter entwickeln die Firmen ihre Gadgets, Get die diverse Daten von uns abtasten, verarbeiten, umwandeln, interpretieren und auch weiterleiten. Eine neue Entwicklung sind ja die Fitnessarmbänder oder Gesundheitsarmbänder, hochgelobt von der letzten äh, Digitalkommissarin der Europäischen Union, ohne auch nur auf die schwierige Dimension, die gesellschaftlichen Folgen Hinzuweisen. Frank Schirmacher hat 2014 einen schönen Artikel in der FAZ zu dem Thema geschrieben, in dem er fragt: Werden solche Systeme nun zu einer neuen Gesundheits- werden solche Systeme eine neue Gesundheitsökonomie einleiten? Werden wir neue Metriken dafür entwickeln, bei wem sich die Behandlung lohnt oder nicht? Gibt es individuelle Strafen für falsche Lebensführung? Also meine Versicherung hat mir etwa angeboten, ich soll in mein Auto so einen digitalen Trecker einbauen und wenn ich dann defensiv fahre, dann kriege ich einen Rabatt für meine Versicherung. Ja, und das gleiche gilt, wenn meine Versicherungsdaten an die Krankenkasse weitergeleitet werden. Also wenn ich regelmäßig jogge und der Blutdruck okay ist, dann kriege ich da einen Rabatt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich so 30 Jahre älter bin. Er fragt weiter, sind die schönen Armbänder nicht der Schlussstein der Quantifizierbarkeit des Einzelnen, der sich nun in nichts mehr vom Modell des Homo ökonomicus unterscheidet, eines Wesen, das ausschließlich einer Effizienz und Kontrolllogik gehorcht. Nun, der Run auf die Datenerhebungssysteme ist ungebrochen und natürlich tragen sie, das muss man auch fairerweise sagen, viel Positives zur Gesundheitsentwicklung äh, bei. Das ist keine Frage, also wenn mein Smartphone mir sagt, sie haben ihre äh, anvisierte Schrittzahl noch nicht erreicht, dann denke ich mir auch, ich sollte mich noch mal ein bisschen bewegen und mal wieder vom Schreibtisch aufstehen. Ja. Aber ich, ich kann natürlich diese Information positiv für mich nutzen, aber je nachdem, wie die Technik aufgebaut ist, weiß ich nicht, wer alles noch von meinen Daten und meiner Faulheit so erfährt. Und ob die Handlungsaufforderung von Smartwatch und Smartphone nicht allmählich zu einer gesellschaftlichen Pflicht wird. Der Mensch, so scheint mir, ist auf dem besten Weg die Hermeneutik seiner eigenen Lebenspraxis eingebettet in einen Sinnenhorizont eines Lebensplans einzutauschen gegen die Automatismen algorithmischer Hermeneutik. Und daraus kann sich der Mensch eben nicht durch bessere Rechenmodelle, wie viele glauben, sondern nur durch kreativen Widerspruch befreien. Meiner eigenen Einschätzung nach, welche Rolle die Konzepte Krankheit und Gesundheit spielen, dann möchte ich insbesondere vom Erleben des Kranken, der Kranken selbst und von der Arzt-Patient-Beziehung ausgehen. Daten, Labordaten spielen eine ganz wesentliche Rolle, aber nicht die einzige. Die Bewertung eines Zustandes als Krankheit im Kontext der individuellen Lebensführung kann je nach Schwere der Krankheit den Betroffenen mit der Frage nach Sinn des Daseins konfrontieren. Es ist eine Konfrontation mit der eigenen kontingenten Existenzweise, die in dem Negativum des Krankseins auch viel Positives erkennen lässt. Krankheit? offenbart dem Menschen vielleicht viel mehr als andere Befindlichkeiten die Gleichzeitigkeit von der Identität und nicht -Identität mit seinem Körper und Leib. Und das geht, glaube ich, durchaus in so eine gewisse phänomenologische Richtung, wie Sie eben dargestellt haben. Denn der Körper ist weder einfach Person, noch ist er einfach Sache. Er ist irgendetwas dazwischen und werde ich krank, so wird mir mein Körper Fremd. Er ist es, der mich krank macht und gleichzeitig bin ich es, der krank ist und der sich nicht so ohne weiteres vom Körper distanzieren kann. Das Leibliche ist ja auch nichts Fertiges, sondern entsteht neu, indem es sich verwirklicht, das heißt, wie Plessner sagen würde, sich verkörpert. Verkörperung und Entkörperung wird dem Zustand von gesund und krank sehr deutlich symbolisiert. Sich gesund erhalten ist ein Modus der Verkörperung, Krank werden, ein Modus der Entkörperung. Und das Krankheitserleben führt uns in die Unsicherheit der gesamten Welt vor, deren Teil wir sind. Die Gesunden neigen dazu, die Welt der Kranken ja auch zu meiden, weil die Begegnung mit dem Kranken sie an ihre eigene Kontingenz, Verwundbarkeit und Sterblichkeit erinnern. Besonders ernste Krankheiten lassen auf diesem Hintergrund Fragen aufkommen, die unsere Lebensgewohnheiten in Frage stellen, warum ist das passiert? Habe ich einfach nur Pech gehabt oder habe ich mich falsch verhalten? Warum gerade jetzt? Warum ausgerechnet mir? Und die von uns gedachte Welt kann auf einmal in sich zusammenfallen. Es ist alles sinnlos, ich habe etwas falsch gemacht und der Zustand ist eine Strafe hierfür. Historisch, da wurde ja auch schon darauf hingewiesen, sind Krankheiten in verschiedenen Kulturen ja so als Strafe Gottes oder der Götter aufgefasst worden. Krankheit kann aber auch in unserer modernen Gesellschaft für den Einzelnen zum Anlass der Gewissenserforschung und Ausgangspunkt für Sinnsuche und Sinnfindung werden. Das ganze Leben kann durch Krankheitserfahrung zu einer Änderung der Rangordnung unserer Lebensziele führen. Mir ist zunächst wichtig als Zwischenergebnis, vor meinem Schlussteil festzuhalten, dass weder naturalistische Zugänge zur Krankheit, der diese nur als biologische Dysfunktion betrachtet, noch konventionalistische Zugänge zur Krankheit und Gesundheit, die das als komplettes gesellschaftliches Konstrukt betrachten, befriedigend Auskunft darüber geben können, was denn Krankheit oder Gesundheit tatsächlich wäre. Ich selbst halte den Krankheitsbegriff eher für einen praktischen Begriff, einen Handlungsbegriff, der mit dem Erleben, der kranken Person beginnt und in einem Arzt, in einem gesunden Arzt-Patient-Verhältnis verfeinert wird und dem auch gerungen wird und doch ganze Handlungskaskaden auslösen kann. Ja, also wenn ich heute Morgen angerufen hätte, ich bin krank, dann wäre das als entschuldbar sicherlich durchgegangen. Ja, wenn ich gesagt hätte, ich möchte mich lieber mit meinem Kumpel zum Frühschoppen treffen, dann sicherlich nicht. Also diese Handlung hat ja äh, auch eine, eine normative Dimension, die, auf, die etwas mit Akzeptabilität und Nichtakzeptabilität zu tun hat. Die Kommunikation zwischen Arzt ähm, und Patient sollte es dem Patienten ermöglichen, seinen Krankheitszustand besser zu verstehen. Der Patient verlangt damit aber in erster Linie nicht nach wissenschaftlichen Erklärungen physischer Symptome, sondern er möchte auch die persönliche Situation verstehen, die sein Kranksein ausmacht. Der Kommunikationsprozess drückt die Bedeutung der Krankheit im Kontext der spezifisch biografischen Situation des Patienten aus. Und die Aufgabe hier ist also offensichtlich eine Kontextualisierung der wissenschaftlichen Daten und nicht einfach die Daten selbst als das Phänomen anzusehen. Auch hier ist die Digitalisierung eine große Herausforderung für beide Seiten. Denn der moderne Mensch hat oft vor dem Arztbesuch schon im Internet über seine Symptome und mögliche Therapien sich ausreichend informiert. Und dies jetzt wieder einzuordnen, einzufangen, aber auch ernst zu nehmen, ist Aufgabe im ärztlichen Gespräch. Und das Internet ersetzt nicht den Arzt, sondern sollte, und auch das sollte eben zur Patienteneinsicht gehören. Und für eine funktionierende Kommunikation zwischen Arzt und Patient sind eben nicht nur die Tugenden des Arztes, sondern auch die Tugenden der Patienten einzufordern, denn ohne den Willen, zur Genesung nützen die Anstrengungen des Arztes wenig. Das hatten Sie ja auch eben schon in den Bemerkungen angesprochen. Und so entwickelt sich in der kommunikativen Praxis zwischen Patient und Arzt das, was ich praktischen Handlungsbegriff nenne. Also ein Handlungsbegriff, der aus, auf beiden Seiten bestimmte praktische Erwartungen ähm, auslöst. Und im Dialog zeigen sich dann, gegenseitige Verantwortlichkeit und Solidarität und das Handeln mit dem anderen und an dem anderen beginnt dann nicht erst mit dem physischen Akt, sondern bereits mit der Sprachform, mit der Art der Kommunikation, die völlig unterbewertet und meines Erachtens auch völlig falsch honoriert wird im pekuniären Sinne. Dazu gehört nicht nur der vertrauliche Umgang mit allen erhobenen Daten und die Schweigepflicht des Arztes, sondern auch ein grundsätzliches Vertrauen, das aber nur dann vorausgesetzt werden kann, wenn ärztliches Handeln sich an wohl definierten Zielen orientiert. Und gerade hier passiert auch wieder etwas Neues in unserer Gesellschaft, wo die eindeutige Zuordnung von Medizin zu Krankheit und Gesundheit irgendwie aufgelöst zu werden scheint. Traditionell ist nämlich dieses Verhältnis der Medizin zum praktischen Gesundheits- und Krankheitsbegriff, irgendjemand hat eben auch von Legitimation äh, gesprochen, die Legitimation, die der Arzt hat zu handeln, äh, wenn es um Krankheiten geht. Hier scheint sich irgendetwas neu zu tun. denn ähm, es gibt einen fundamentalen Strukturwandel in Gesellschaft und Medizin, der zu erheblichen Konsequenzen für unser Verständnis von Krankheit und Gesundheit führt. Ja, diese traditionellen Ziele, Heilung, Prävention, Linderung, alles was mit dem Krankheitsbegriff zu tun hat, die werden nun von erweiterten Handlungsmöglichkeiten der modernen Medizin eben in Form neuer Zielsetzung ergänzt oder gar ersetzt. Zunehmend wird die medizintechnische Machbarkeit, insofern sie finanzierbar ist, in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt und damit würde aber die Medizin eher zu einer Art Anthropotechnik. Das Bestreben der Menschen, ihre Leistung immer weiter steigern zu wollen, alte Grenzen zu überschreiten und in diesem Prozess auch die eigene Gesundheit mit einzubeziehen, führt seit der Aufklärung zu jener Vorstellung, die davon ausgeht, dass potenziell keine Grenzen mehr für das menschliche Handeln bestehen. Kontingenz, Sterblichkeit als Kennzeichen für die Natürlichkeit und Leiblichkeit des Menschen werden letztlich dadurch verdrängt. Der Glaube vieler Menschen... An die medizintechnische Machbarkeit kann schließlich zu jener völligen Medikalisierung der Lebenswelt führen, die suggeriert, auch die sozialen Probleme seien letztlich medizinisch lösbar. Da steckt auch ein bisschen was in, dem, in der WHO-Gesundheitsdefinition äh, drin. Der naturwissenschaftliche Einfluss auf die Medizin, der ja in seiner positiven Wirkung überhaupt nicht in Frage gestellt werden soll, aber der zur Annahme verleitet, Medizin sei einfach eine angewandte Naturwissenschaft, löst die traditionelle ärztliche Teleologie auf. Ja, also Geschichtswissenschaft ist ja auch nicht angewandte Siegelkunde. Ne? Und ähm, sie verwandelt aber mehr und mehr die Medizin von einer Technik zu einer Technik. Und eine solche Technik kann dann prinzipiell jedermann zu beliebigen Zwecken zur Verfügung gestellt werden, als eine Art Dienstleistungsmedizin. Und wir erstreben so etwas wie eine neue zweite Form von Gesundheit, indem wir unsere natürliche Natur zu überwinden trachten und das wachsende wissen um physische und psychische zustände des menschen suggeriert man könne zur steigerung der lebensqualität mit hilfe von konventionellen und chirurgischen eingriffen aber auch genetischen manipulationen oder medikamenten langfristig den perfekten menschen schaffen und Das gilt nicht nur für Bereiche der kosmetischen Chirurgie, Nutzung von Antidepressiva als Happy Drugs oder die Verabreichung von Anabolika zur Leistungssteigerung in der Sportmedizin. Das sind keine Gesundheitsziele, die hier mehr verfolgt werden, sondern es sind völlig andere Ziele. Und Doping wird in der Öffentlichkeit primär unter dem Aspekt der Wettbewerbsverzerrung kritisch diskutiert. und Vielleicht geht es noch um die Gesundheit der Athleten, aber es hat auch etwas mit der grundsätzlichen Zielsetzung des ärztlichen Handelns und dem ärztlichen Ethos zu tun. Und Durch die Ökonomisierung der Medizin und die Schwierigkeiten bei der Allokation von knappen Ressourcen im Gesundheitswesen entwickeln sich ja in allen Bereichen, ob bei den Niedergelassenen oder in Kliniken, auch Zubrote, ob das jetzt individuelle Gesundheitsleistungen sind oder ob die ästhetische Chirurgie jetzt die allgemeine Chirurgie dann mit unterstützt. Es geht ja auch immer um das betriebswirtschaftliche Überleben. Ja, und was mir wichtig erscheint, dass im Arzt-Patienten-Verhältnis immer noch klar ist, welche Ziele werden hier eigentlich verfolgt. Wird mir etwas angeboten, weil es um meine Gesundheit geht und da ist eben Gesundheit, Krankheit ein normativer Begriff oder wird es mir angeboten, weil die Ökonomie des Systems, ob es jetzt die Praxis oder Klinik ist, das erfordert. Es kommt hier quasi zu einem Wandeln vom Patienten zum Kunden. Es geht um neue Formen von Verhältnissen und mehr und mehr wird vielleicht das Arzt-Patient-Vertrauensverhältnis durch ein reines Vertragsverhältnis ersetzt. Das hat auch etwas mit dem dahinterstehenden Rechtssystem zu tun. Es bleibt aber fraglich, ob die Gesellschaften, die moderne Gesellschaften tatsächlich ein Interesse haben an einem solchen langfristigen Arzt-Patienten-Verhältnis und was das bedeutet für die Garantenstellung des Arztes. Freilich ist die Medizin als Teil der Gesellschaft sozial-ethischen Werten, politischen, ökonomischen Kalkülen ausgesetzt. Das ist jetzt nicht eine Frage der Medizin als Medizin, sondern der Medizin in der Gesellschaft. Das sind Geschmäcke, Wünsche, Fantasien, die alles Mögliche beeinflussen in der Prioritätensetzung in der Medizin und in unserem Gesundheitssystem. Die Frage, ob es überhaupt medizinische Zielsetzung mit einem universellen oder globalen, das heißt transkulturellen Anspruch gibt, hängt sehr von der Auffassung ab, was man eigentlich unter ärztlichem Handeln und der Natur des Menschen eigentlich äh, versteht und wie man hier den Krankheitsbegriff einbettet. Aber erst dann, wenn sich Begriffe wie Krankheit und Gesundheit klarer eingrenzen lassen, ist es möglich, diese Begriffe auch reflektiert in diesen normativen ethischen Zusammenhängen anzuwenden. Und dies gilt besonders dann, wenn die traditionelle Struktur ärztlichen Handelns mehr und mehr in Frage gestellt wird. Ich komme zu einem kurzen Fazit. Gegenüber anderen Begriffen, denke ich, die auch normativen Charakter haben können, aber extensional sehr viel offener sind, hat der praktische Krankheitsbegriff den Vorteil, Medizin und ärztliches Handeln enger zu fassen und berechenbarer zu gestalten und die Hermeneutik in einem bestimmten Rahmen zu halten. Der so entwickelte Krankheitsbegriff orientiert sich sehr daran, Kranksein als eine Weise des Menschen so aufzufassen, dass die kommunikative Komponente des seine Befindlichkeit mitteilenden Menschen wesentlich zur Konstitution, zur Krankheit äh, gehört. Und dabei erweist sich der Arzt als jene Instanz, die dem um Selbstauslegung bemühten Kranken nicht nur im engeren Sinne therapeutische, sondern auch gegen technizistische Verkürzungen hermeneutische Hilfestellung gibt. Der Arzt hilft dem Kranken, im Idealfall sein Krankheitserleben besser verstehen zu können. Wenn man das erreichen, dann muss dem Arzt-Patient-Verhältnis auch wieder breiter Raum eingeräumt werden. Und diese Funktion macht den Krankheitsbegriff zu einer Größe, die in einer in durch nicht zu ersetzenden Weise ärztliches Handeln spezifiziert, legitimiert und limitiert. Und ein solcher praktischer Krankheitsbegriff kann dazu beitragen, dass Medizin weiterhin berechenbar bleibt, bleibt, dass Vertrauen zwischen Arzt und Patient stabilisiert wird, aber trotzdem innovative Möglichkeiten moderner biomedizinischer Forschung im Rahmen von Diagnose und Therapie genutzt werden können, ohne dass die mit Ihnen verbundenen Risiken eskalieren und Medizin zur reinen Anthropotechnik und Medizinethik nur noch Technikfolgenabschätzung wird. Dankeschön.